0: Mein Paradesatz ist eigentlich, die Stimme ist die Seele. Und man muss bereit sein, die Seele zu offenbaren. Dann macht man gutes Synchron. Und dann ist auch egal, welche Stimme man hat. Wenn du das irgendwann kapiert hast, dass da eben kein doppelter Boden ist, dass du dich irgendwas vorspielen musst, dass du eigentlich nichts machen musst, als so zu sein, wie es aus dir rauskommt, dann bist du ein guter Synchronschauspieler.
1: Schenk mir noch eine Kleiner
2: Alarm, vorne dran.
1: Eine, eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber.
3: ein bisschen schneller.
1: Eine noch für den Boden abgeschlossen. Vordere Teile ein bisschen ruhiger. Fickt schon, ja, Hart, 4. Hart, 4. Hart, 4. Der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Mell. Bitte Hart 4, aber weich rein. Danke. Okay. Willkommen bei Hart 4 zu einer neuen Episode mit Claudia Upschatminges. Ich freue mich sehr. Juhu, ich freue mich auch sehr.
2: Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Claudia, wir haben einen ganz großen Wunsch. Wir würden total gern mal ähm, Tagesschausprecher sein. Könntest du gleich mal mit dem Satz starten, den jeder von dir kennt? Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen
0: mit der Tagesschau. Heute im Studio Jacqueline Belle und Bene Gutjan.
1: Oh, <lacht> ersten Mal im Leben fühle ich mich seriös.
0: Ja, Sehr wurde mir in der Schauspielschule allerdings auch abgesprochen. Die haben auch gesagt, also du kannst alles machen außer seriös.
2: <lacht> War
3: das so? T Tatsächlich?
0: So. Ja. Und was hast du darauf geantwortet? Ich habe das erstmal hingenommen. Ich dachte, okay, ich bin halt, ich habe komischerweise angeblich ein Komödi komödiantisches Talent. Ich habe das aber selber nie so gesehen. Ich dachte immer, ich wäre das totale Drama. <lacht> ähm, aber das hat sich irgendwie, pf, keine Ahnung, das war so Common Sense, ja. Also seriös geht nicht, vielleicht sexy noch, aber das wäre auch schon das Höchste der Gefühle gewesen.
2: Das wollte ich gerade fragen, war das damals in der Schauspielschule so, dass du schon so in diese Schiene reingekommen bist, so die sexy Claudia, also Claudia wird immer auf die Rollen so ein bisschen in die Rollen reingeschoben? Nee, überhaupt nicht. Also... Das war wirklich, bin ja recht spät erst
0: dazu gekommen, also erst mit 23, was ja für Schauspielschule, für eine staatliche Hochschule eigentlich eher so, also letzte letzte Eisenbahn, höchste Eisenbahn ist und dann ähm, war ich eigentlich immer, äh, was, was was gibt's denn da, so, so den klassischen Brecht oder die klassische, also eher so trockener, spröder Kram. Ähm, auch mal ein bisschen sexy, aber eher so, dass man eben dachte, so ein bisschen das, äh, ja, so 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 klassisches Theater, ja, so das wollten wir ja auch alle. Wer, wer von uns wollte Boulevard oder, äh, oh Gott, oh Gott, ja, sowas wie Synchronsprechen, ihr wisst es nicht, ihr seid zu jung. Aber also als ich damals, 1900 <lacht> ne, oh, ja. und so weiter, ja, da war Synchronsprechen das das war wirklich, wer nichts wird, wird Synchronsprecher. Das ähm, war, also wir hießen ja damals noch Synchronsprecher, nicht Synchronschauspieler. Das mhm. war eigentlich ganz am Ende dieser Schauspielausbildung so das, was man halt angeblich damals, ja, wurde das so kolportiert, äh, das, das machte man nur, wenn man nichts anderes geschafft hat.
2: Und jetzt in der Corona-Zeit wollte auf, jeden, äh, auf einmal jeder dabei sein, ne? <lacht> nee, ist schon viel,
0: das viel, viel früher. Springen. Viel, ja. viel früher. Also ich habe schon gemerkt, also relativ, gut, nun habe ich ja auch relativ schnell nach der Ausbildung, ich war kurz am Theater, aber dann relativ schnell relativ viel gemacht und ähm, auch gut durchgestartet. Und dann kamen die schon sehr, sehr zackig, die ganzen Ex-Kolleginnen und Kollegen an und sagten, kannst du mich mal mitnehmen? Mensch, ich habe eine Tochter, die wäre doch prädestiniert. Ach, ich würde so gern mal... Und komischerweise, hm. ich habe keinen einzigen aus meiner Schauspielschulzeit im Synchronstudio wieder getroffen. Wie war
2: das für dich damals? War das auch so ein bisschen dieses Stiefkind oder hat dir es immer von Anfang an schon Spaß gemacht?
0: Ich war, also wenn es irgendwie ums Sprechen ging, ich war immer die Erste, die dabei war. Ich find das, fand es immer schon genial. Ich wollte ja auch als Kind schon Sängerin werden und dann ging das nicht wegen dieser ähm, Stimmen. Äh, ja, ich habe eine Insuffizienz der Stimmbänder, also wegen dieser kaputten Stimme durfte ich ja eigentlich nicht singen und durfte ich ja eigentlich nicht laut sprechen und schon gar nicht schauspielen. und habe es aber trotzdem immer gemacht und zwar auch immer volle Pulle. Und deshalb war ich... Äh, Nachdem ich dann irgendwann auch eine Logopädie-Therapie gemacht habe und ähm, mich so auch ein bisschen mit der Stimme auskannte, war ich eigentlich immer aufs Sprechen fixiert.
2: Das hattest du auch schon in einem anderen Interview kurz gesagt, du, dir wurde immer gesagt, du hast so eine kaputte Stimme, vergiss es, dass das jemals irgendwie was äh, bei dir wird in Richtung Schauspiel, ne? Ja, seit ich
0: 13 bin oder seit ich denken kann, seit ich denke, ich müsste eigentlich was mit der Stimme machen, war immer dieses Damoklesschwert, ja, das kannst du gern versuchen, aber das wird nichts.
1: Also, ich habe nie was anderes gehört. Aber wie hat sich das geäußert? Also, mit, wurdest du heiser oder so kieksig? Oder wie war das?
0: Nee, es also ist eigentlich. Ähm, ich hatte eigentlich immer die gleiche Stimme wie jetzt, nur schon mit 13. Und wenn du natürlich mit 13 ah. mit so einer Röhre da ankommst und die Leute irgendwie gucken dich an und sagen: Aha, du bist 13, mhm, da ist irgendwas, <lacht> läuft da schief, ja? Und dann haben die halt mal reingeguckt in den Hals und haben halt gesagt: Nee, das sind, da sind die Stimmbänder so angegriffen, so kaputt, so. Also, man sagte dann so ausgeleiert, die haben halt nicht zugemacht. Also, dann hast du natürlich relativ schnell, weil du der ganze Körper arbeitet viel mehr als jetzt bei einem, ähm, bei jemand, der äh, intakte Stimmbänder hat, da hast du natürlich eine größere Anstrengung und du hast schlussendlich eher mal äh, eine Erkältung eher mal also ich was hatte ich da immer diese Angina kennst du das also wenn der Hals so ganz mhm. dick wird und äh, du hast kannst vor lauter ich möchte es gar nicht unappetitlich werden aber vor lauter Alter im Hals gar nicht mehr reingucken und so ne das hatte ich schon so als Kind relativ häufig nun hatte ich auch noch Asthma ey ich sag dir und dann <lacht> War ich aber eigentlich, lustigerweise, Leistungssportlerin im Laufen. Und das hat sich erstaunlich durchgezogen durch mein Leben. Also auch da, ich bin auch an der Sporthochschule gewesen. Also ich war ja auch ein paar Jahre richtig im, das in der Sport ich eben Köln. Du
1: wolltest eigentlich in die Richtung Sport gehen, ne?
0: Nee, das war, hat sich einfach so ergeben. Ja, eigentlich, ähm, eigentlich wollte ich Schauspiel machen. Dann bin ich in die Psychologie irgendwie reingeschnuppert. Das war mir zu kopflastig. Bin dann beim, Schau beim ähm, Sport gelandet. Also da muss man sich auch richtig dick bewerben in Köln. Und da haben die schon bei der Eignungsprüfung gesagt, "Wo kommen? was machen sie eigentlich so hauptsächlich? Ne? Du musst ja alles machen können. Schwimmen, Turnen, Tanzen, äh, Hockey spielen, Fechten und so ein Kram. Das machst du da alles. Und dann habe ich gesagt, naja, vom Laufen. Und dann gucken die mich an und sagten, mit den Füßen? Dann guckte ich mich so an und dachte so, okay. Also, das, ich habe irgendwie wohl <lacht> offensichtlich suche Füße? ich mir immer die Sachen aus, die ich eigentlich nicht kann, und dann mache ich sie trotzdem. Und Sehr so, gut. So, so erfolglos war ich da gar nicht. Also auch beim Laufen nicht. Nee, nee. erzähl was Ich war Nordrheinmeisterin in 2000 Meter und habe irgendwie äh, deutsche
1: wow, Meisterschaften in der Stadt mitgelaufen. 2000 Meter? Also,
2: naja, ich bin auch Marathon gelaufen. Aber Krass. jetzt nicht mehr. Ja, Wahnsinn, aber das mit der Stimme damals wurde das als. Also gab es da ein Krankheitsbild für oder war das einfach so, dass die Stimmbänder ein bisschen ausgeleierter sind? Das nennt sich Insuffizienz der Stimmbänder.
0: Das okay. ist eine ganz klassische. Ja, so, so ähnlich wie jetzt zum Beispiel Asthma oder ähm, was auch immer. Also Asthma hatte ich ja auch, ja. <lacht> also habe ich nicht mehr, komischerweise. Also es war offensichtlich doch, äh, hat sich in meinem Leben was getan. Ähm, ja, das, das
2: kam alles so aufeinander und äh, das ist auch unheilbar. Naja und mhm. für dich ja eigentlich auch ganz gut, oder? Also von der von der Stimme her ist es so super. Du, dadurch hast du ja auch gerade die Rollen, ähm, die du so sprichst. Also gibt es ja nicht viele Frauen in deiner Stimmlage.
0: Ja, also es gibt natürlich doch ganz schön viele, nur müssen die es ja auch können und du weißt ja, wie es ist, ne? da gehört ja viel dazu, ist ja nicht nur das bisschen, dass man mal die Stimme um den Block fährt, sondern du musst natürlich auch ganz, ganz viel leisten, du musst ein Durchhaltevermögen haben, eine Disziplin, du solltest ein schauspielerisches mindestens Talent mitbringen, wenn nicht gar eine Ausbildung. ist natürlich, also viele Leute, die jetzt so übers Internet mich anfragen, sagen, ach, ich würde so gerne Sprecherin werden. Was äh, empfiehlst du mir denn? Und dann sage ich, na, eine Schauspielausbildung. Und ja. dann äh, von da aus gehen, dann mal gucken. Ein bisschen Musikalität mhm. mitbringen, ein bisschen äh, Glück. Im Grunde wird ja jede Stimme gebraucht. Das ist ja jetzt nicht so, dass jetzt nur die tiefen Frauenstimmen gerade äh, in sind, sondern das ist ja alles. Du kannst ja mit allem äh, ins Feld ziehen und dich dann positionieren. Aber du musst halt schon von vornherein, Erstmal diese Grundvoraussetzungen mitbringen und dann vielleicht auch so ein bisschen wissen, was du willst oder womit du dich anfreunden kannst.
1: Und inwieweit hat dir die Ausbildung geholfen beim Synchron, also die Theaterausbildung, die Schauspielausbildung?
0: Ich glaube, ich habe, also erstmal äh, habe ich die Ausbildung, glaube ich, erstmal gemacht, um es mir selbst zu beweisen. Ne? So nach dem Motto, mir erzählt keiner was. Ähm, am Theater habe ich ganz schnell gemerkt, ne, das ist es nicht. <lacht> und schlussendlich ist das Synchron ein bisschen übrig geblieben. Also das ist jetzt nicht so, ich wollte schon immer Synchronsprecherin werden, aber ich habe immer diesen, immer so rüber geschielt. Und hab gedacht, was machen die denn da beim Synchron eigentlich? Also ich kam aus einer völlig unbeleckten Situation, mein Vater Lehrer, meine Mutter Arzthelferin. Da, da, ich hatte nichts mit Schauspiel oder mit äh, irgendwas am Hut, was irgendwie so großkünstlerisch in meiner Umgebung war. Und da musste ich mich wirklich erstmal reinfuchsen. Was, das, was überhaupt was für mich ist und habe ganz, ganz viel ausprobiert. Ganz lange und ganz viel und auf vielen Ebenen. Also nicht nur im Schauspiel, sondern eben auch generell. Und dann ist das Synchron so ein bisschen übrig geblieben. Das kann
2: ich einfach. Was wärst du denn geworden, wenn du keine Synchronschauspielerin geworden wärst? Hast du dir ja da mal Gedanken drüber gemacht? Also es war völlig klar. <lacht> ich wäre
0: ähm, äh, Survival-Trainerin für Manager geworden und hätte den ähm, also das war so, mein, mein Ziel war also ursprünglich wollte ich wollte ich, wenn das alles andere nicht klappt, wollte ich Diplomatin werden. Das heißt, du musst einfach ein abgeschlossenes Studium vorweisen und dich dann da bewähren und in, ins Ausland gehen. Gut, ist jetzt auch nicht so einfach, aber als Ziel durchaus machbar. Und dann habe ich aber gemerkt beim Sport, da gab es so eine Abteilung in Köln, die hieß Spielmusik Tanz. Und die haben, außer dass sie irgendwie auf die Straße gegangen sind und Straßentheater gemacht haben und so lustige Sachen, haben die aber auch ein ganz gutes ja, so ein Standing gehabt und, und so ein ganz gutes Konzept gehabt, äh, dass sie eben auch Leute coachen. Mhm. Und damals mhm. habe ich schon 1900, wann war das, 92, habe ich gedacht, boah, die Leute fangen jetzt hier schon an mit den Handys und die sind irgendwie so 24-7, alle Workaholics. Die wollen doch auch mal Pause machen. Die wollen doch, auch selbst wenn die Hunderttausende im Jahr verdienen, die wollen doch auch mal auf eine einsame Insel gehen und sagen, jetzt lass mich mal den ganzen mit dem ganzen Scheiß in Ruhe, ich mache jetzt mal, das Feuer mit meinen zwei äh, Stöckchen hier an und dann will ich mal äh, nur mich um mich selber kümmern und ein bisschen Yoga machen vielleicht und äh, Salamander aufspießen oder irgendwie sonst was. ja <lacht> Und das hätte ich äh, weitergetrieben. Ich glaube, das wäre auch gar nicht so unerfolgreich geworden. Also wie die, wie es jetzt so zeigt, jetzt spätestens jetzt hat ja jeder kapiert. Dass es ja nicht nur ums Geldverdienen gehen kann, sondern dass man sich auch selber ein bisschen im, im Blick haben sollte. Aber schon damals war das ein großes Thema und das hätte mir hätte mich auch gereizt.
1: Okay, und ich gucken uns gerade an und denken uns ja, da sind wahre das sind wahre
0: Also ihr könnt jetzt noch einsteigen. Yeah. Wir können das ja irgendwie von der anderen
2: Seite aufziehen. Ich
0: bin dafür immer noch offen. Ich finde super.
2: Ja, das ist mega. Vor allem, dass das damals sich auch schon so abgezeichnet hat. Also Ben und ich, wir haben vorhin auch gesprochen, so dieses, du stehst in der Früh auf, das Erste, was du machst, ist irgendwie dein Handy anmachen, Mails checken und dann ja. wieder hierhin und dahin, wie krass das eigentlich ist. Und um ne?
1: Facebook geht man nicht für ja, ein paar Stunden. Genau. Ich
2: ja Ich das Facebook sehr ich
0: nicht. Da kann ich überhaupt nicht mitreden. Ich hatte allerdings, jetzt kann ich schon mal ganz fett aus dem Nähkästchen plaudern, ich hatte das ja schon. Ich hatte ein kleines Häuschen, ein ganz kleines, verlassenes Häuschen auf einer ganz kleinen, verlassenen Insel. Jetzt raten mal, wie die Insel heißt. Sie ist gerade in aller Medienmunde. Oh oh Gott. La Palma. La Palma. La Palma, Ach, La Palma ist eine Kanareninsel, die ganz am... Genau. Und mein Haus ist gerade letzte Woche vom Vulkan verschlungen worden. Oh nein. Also ganz fett unter der Lava. Oh scheiße. Es hat mich schon ganz schön viel Kraft gekostet. Oh, aber, also nicht nur, weil es jetzt mein Haus war oder so. Das war auch ein, das war nicht ganz allein mein Haus. Es gehört auch meiner Familie, aber grundsätzlich habe ich mich da hauptsächlich drum gekümmert. Und also es war schon mein Haus, auch ganz offiziell. Aber es war eben auch so, das das war so das, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich so mein Rückzug. Ja, das ist genau mhm. das, wo du wenig Handyempfang hast, wo du einfach so hinfährst und da ist nichts und da sind auch keine Partys ja. und das ist gar nichts ne das ist richtig das war richtig im El Paraíso also am, also wirklich im kleinen Paradies wo der Hund begraben liegt und ähm, die Leute haben gesagt was willst du da eigentlich ich sage nichts machen ne? und das ist jetzt weg also bin ich da jetzt auch wieder auf der Suche wir können uns
2: da gerne noch mal
0: das überlegen gemeinsam.
2: <lacht> ja, wie, wie, wie ist das jetzt? Ist Das ist ja alles nicht mehr bewohnbar dort, oder? Also, oder kann man da nochmal irgendwas aufbauen? Nein, gut, der letzte Vulkanausbruch war vor 50 Jahren. Mhm. Und du,
0: es gibt durchaus richtig tolle Straßen, die durch diese Lavafelder durchfahren. Aber ähm, also das, was jetzt so im... Biologieunterricht kolportiert wird. Also Leute, da wächst dann im 0, nichts die wunderschönste Flora mhm. wieder. Und wir haben dann quasi einen Dschungel nach drei Jahren. Das glaube ich nicht, weil ich habe gesehen, da wächst jetzt nach 50 Jahren noch nichts. Ja. Also da muss, Boah. glaube ich, nochmal, das muss man nochmal anders den Leuten erklären. Nee, das sind Lavafelder, sind einfach ödes Land. Aber du kannst immer drumherum was Schönes bauen. Das ist aber jetzt für mich gerade... Äh, ja. äh, die Frage stellt sich gerade irgendwie nicht. <lacht> mhm. Wie <lacht> nee. hast du denn davon erfahren? Aus mein den Nachrichten Sohn. tatsächlich? Nein, 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 nein. Also mein Sohn war da, als der Vulkan ausbrach. Also der war wirklich wow. vor Ort in unserem Haus. Und oh ähm, und das, ja, und hat dann noch so zehn Tage, also der wurde mit seinem Köfferchen evakuiert, und hat dann noch so zehn Tage vor Ort versucht, nochmal reinzukommen ins Haus, um einfach ein paar Sachen zu retten. Also mhm. da sind ja 30 Jahre Geschichte drin, die haben wir nicht mehr was? hingelassen, weil wir immer so 30 Meter neben dem großen, fetten Lavastrom waren. Und dann letzten Samstag ist dann nochmal wieder was Neues ausgebrochen, da geht gerade so die Post ab. Und das ist ja nicht nur, dass da so ein bisschen Lava fließt, sondern da regnet es steine da da ist die die asche also ich habe jetzt bilder gesehen jetzt nachdem unser haus über also unter der lava verschwunden ist also überrollt wurde von der lava du wartest dadurch zehn cm Asche. Du kommst da gar nicht, das ist wie auf dem Mond. Unvorstellbar. Ja, genau. Und das ist jetzt schon so, das, das war ganz gut, dass sie ihn nicht hingelassen haben, um nochmal unsere persönlichsten Dinge rauszuholen, weil ähm, ich hätte dann, also das wäre wirklich der Supergau gewesen, wenn da noch was passiert wäre.
1: Aber das nimmst du ganz schön cool zur Kenntnis irgendwie und sprichst schon ganz nüchtern darüber. Naja, das ich war ja halt furchtbar. in der
0: Situation am ersten Tag äh, zu sehen, wie meine ganzen Nachbarn, die ich wirklich zum Teil sehr ins Herz geschlossen habe, äh, mit dem Köfferchen raus sind, die da seit 50 Jahren leben, 30, 40, 50 Jahren leben und äh, die sind mit ihrem Remover Handgepäckskoffer, drei Kilometer weiter haben die zugeguckt, wie ihre Häuser verschüttet wurden. Und furchtbar. die haben auch genauso wie wir nichts rausgeholt. Und dadurch, das hat mich eigentlich, also mir das anzusehen, wie es denen geht, war für mich schlimmer, als jetzt
2: selber damit konfrontiert zu sein. Komischerweise. Mhm. Ja. ja, weil du vielleicht doch nochmal ein bisschen weiter in dem Moment weg bist. Ne? Aber es ist äh, so, wie, egal wie man es dreht, das ist furchtbar.
1: Ja. Ja. Liebe Claudia, mit 27 ging es erst in Anführungsstrichen los im Synchronen-Business, was ja relativ spät ist, oder? Ja, glaube ich schon. Aber dann von 0 auf 100. Pam, mhm. bang. Also, das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, du warst ein paar Mal im Ensemble und dann haben sie gemerkt, die Frau kann was. Die Merk, schön, du bist hier aus Männchen. du
0: sagst Ensemble, das ist das geil. Also in Berlin heißt das Menge Masse.
1: Ach die Menge,
3: Menge Masse. Ja, ja, ich war cool.
0: dreimal Menge Masse und dann war ich ähm, schon das in den kleinen und schnell in den Kurs. Du, aber ja, ja, ja. Aber ich habe es wirklich in Berlin gelernt. Ich glaube, in München hätte ich es nicht so weit gebracht. Glaubst du, warum? Weil Berlin da einfach härter, aber eben auch dafür sehr viel ja, man kann schneller das Treppchen hochsteigen, wenn, wenn die ein Potenzial sehen, dann nehmen sie dich auch. Und ähm, jetzt mutmaße ich mal, ich war ja jetzt zehn Jahre in München. Ich war da in München und ich war im Dornröschenschlaf. Es war wirklich mhm. unglaublich. Also wenn ich in Berlin vorher vier Termine am Tag hatte, hatte ich auf einmal vier Termine die Woche, wenn ich Glück hatte. Und ähm, die wussten ja, wer da irgendwie angetanzt kam und trotzdem, ah ja, mh, äh. Es, da ist München einfach sehr viel schwieriger zu überzeugen, mhm. dass man will, dass man kann, dass es, dass es sich lohnt, mich immer auszuprobieren. und ähm, ja, Vielleicht auch überhaupt flexibler. in die Köpfe
2: reinzukriegen, dass du da bist. Ne? Also ich glaube, man ist ja dann immer so äh, nach, in den Städten irgendwie verbucht. Ja? So also dieses, Ah, okay, du bist aus Berlin, bist du erstmal in den Köpfen hier bei den Aufnahmeleitern drin bist, dass du in München bist, dass du, allein das dauert ja schon.
0: Mhm. Nee, 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 nee. nee? Nee, nee. Also es ist, ich war ja jetzt hier, ich bin ja wieder zurückgekommen im Februar und im Juni war dann eigentlich schon wieder klar. Also nach drei Monaten war ich wieder auf einem sehr, sehr guten Stand und mhm. das hat sich auch nicht groß geändert. Nee, das ist wirklich, glaube ich, also das sind ja alles neue Leute jetzt nach zehn Jahren, kannst du dir vorstellen, im Synchron. Was ja. ich dafür, also ich kenne die Hälfte der Aufnahmeleiter gar nicht mehr. Mhm. Und die äh, wussten jetzt auch nicht, was ich vor zehn Jahren gemacht habe oder so. Das ist wirklich so, Berlin ist da weitaus offener.
2: Dein allererster Film, das war mit Leon Boden, ne? Stimme von Denzel mm -hmm. Washington und Jason Statham im mm -hmm. Film Breaking
0: the Waves. Ne? Breaking the Waves, ja. Breaking the, the Waves. Last the und Trails. da
2: hast du eine äh, Nutze synchronisiert. Erzähl ne? mal, genau. wie das damals war. Wie, wie damals, als ich noch jung und mm.
0: unverbraucht, naja, da hieß es halt drei Nutten ans Mikrofon und ich war in diesem einen dieser drei Menge Massentermine, die ich da irgendwie gemacht habe. Und dann bin ich natürlich aufgesprungen und dahingerast. und der... Erste Take äh, ging halt so los. Äh, ihr kennt es. Also damals, also ihr kennt es nicht mehr. Gott, ja stimmt. Ich muss euch ja richtig was erzählen. Also damals stand man wirklich noch zu dritt vor dem Mikrofon. Ja, heute undenkbar. Damals crazy, <lacht> <Yeah>. <lacht> crazy shit. Und äh, die Frau links neben mir, äh, die sollte die erste Note sprechen mit äh, na, wie war es bei dir? Und ich hab, war die Zweite und hab, sollte sagen, ich habe den Typen danach nie wieder gesehen. Und dann rechts von mir stand die Dritte und die sagte, ach, ich habe gerade einen tollen Typen kennengelernt oder so. Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die, die links neben mir, die immer die, als Erste sprechen sollte, die hat ihren Einsatz nicht gekriegt. Ja? Es ging drei, zwei, eins. Puh, äh, 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 ich war, äh, Entschuldigung. <lacht> und ich habe dann aber trotzdem, die sie das verpatzt hat, obwohl sie, ich meine, Wer weiß, ja? Kann man ja nie wissen. Ähm, trotzdem habe ich stoisch meinen Satz runtergebetet, weil ich dachte, ja, wer weiß, ja? Muss man ja auch mal äh, zeigen, dass ich das also schon kapiert habe, wie das hier funktioniert beim Synchron. Und dann irgendwann öffnete sich dann in diesem riesigen, damals waren das ja noch in Kinoseelen, haben wir ja teilweise synchronisiert, vor der großen Leinwand. Und so war das da auch. Und dann öffnete sich ganz, ganz hinten in so einem, 50 Stufen entfernt, einen kleinen Kämmerlein, die Tür und dann kam so ein wunderschöner großer Mann runter, also eben Leon Boden, den ich ja auch noch nicht kannte zu dem Zeitpunkt und ging so zu der einen hin, die, die das immer konnte, sagte, ja, war gut. Ging zu mir, äh, sagte, ja, sehr gut, weitermachen und ging zu der anderen Frau und sagte, du, da müssen wir jetzt noch mal ran, wollen wir heute Abend essen gehen? <lacht> oh Gott, schön ausgenutzt. <lacht>
1: Me too, me too, me too. <lacht> Aber wirklich, das
0: kann ja, ich heute nicht mehr bei bringen. Leon ne, ist ja auch nicht mehr da. Ja, nee, nee, also von daher, Posthum. also ich glaube, das war schon in gegenseitigem Einvernehmen. Also ich hätte wahrscheinlich auch nicht Nein gesagt. Nein, also schon ganz nett. Also das war jetzt nicht so, nicht böse, ne? Das war jetzt nicht diese klassische Casting-Couch. So das war nur
1: ein Spaß, ne? Nein, nein, nee, ja ich nicht glaube
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie essen gegangen sind. Why not? Ja. Aber hast du das mal erlebt, so diese klassische Casting-Couch? Die klassische Casting-Couch. Ich wurde das schon mal von der Süddeutschen gefragt. Und dann habe ich gesagt, also Leute, das könnt ihr jetzt so nicht sagen. Ich meine, in jedem Beruf macht es Sinn, dass man ein bisschen an Attraktivität auch spielen lässt, ein bisschen an Offenheit zeigt. Ich muss jetzt nicht permanent im Minirock rumrennen und mit dem Arsch wackeln, aber grundsätzlich muss ich schon... Ein, ein offenes und nettes Miteinander. Und wenn das jetzt Typen sind, klar geht das auch mal übers Flirten. Wo mhm. das dann hinführt, ist ja jedem selber überlassen. Absolutely. Also mir zumindest ist dieses, dass, dass ich irgendwie ins Bett gezogen wurde und gesagt wurde, wenn du jetzt hier herkommst, dann hast du die große Rolle, Baby, das ist ja beim Synchron lachhaft. Weil was ist eine große Rolle beim <lacht> Synchron. Rolle? Ja genau, das ist natürlich, ne. also damit lockst du ja keinen hinterm Ofen vor, wir wissen ja wovon wir ungefähr reden, was das Monetär ausmacht und was das auch bedeutet. Das ist ja auch richtig Arbeit, es ist ja nicht so, dass du da so ein bisschen quatschst, sondern du musst es ja auch können. Oder
2: jetzt die Nette, bis die an der Bar sitzt oder ja. so. Ja. ja. Dann lass uns doch mal reinhören in deinen ersten größeren Film, James Bond damals, Die Welt ist nicht genug, da hast du Denise Richards gesprochen.
3: Muss ich mich nicht irgendwie schützen? Schutz brauchen sie eigentlich nur vor mir. Wir haben das Signal. Mit der Bombe stimmt was nicht. Sie werden sterben, so wie alle anderen in dieser Stadt. Ich
0: werde mein Ziel treffen. Darauf haben Sie mein Wort. Ich treffe immer. Toll. Mega. Das hört, sich, hört sich so unglaublich altbacken an. Ist das geil, ne? Das würde
2: ja. man heute, da würde man sagen, boah, die 50er-Jahre
0: grüßen ja da fast. <lacht> oder 70er oder so.
2: Ja, vom Sound ist das Wahnsinn. Also wenn du ja, da den Keller anschaust, das ist der Hammer. Ja, also ich weiß nur, ich habe mir damals... Ähm,
0: den Film und zwar zusammen mit, meinen, mit einigen meiner Kollegen angesehen in der kleinen Kinovorführung bei der BSG und habe gedacht, es ist nicht ernst, euer Ernst, dass ich die da spreche. Ich, ich spreche doch die andere. <lacht> also waren ja zwei Frauen drin. Die andere, äh, hätte ich gedacht, wäre mir auf den Leib gespuckt ja und die war eher so klein und... Ähm, ja, so halt klassisch vollbusig, aber jetzt nicht viel dahinter. Das habe ich aber dann bedient, wie man hört. Also ich war auch damals ähm, durchaus gewillt, mich den Gegebenheiten anzupassen. Und ich bin da nicht die taffe, coole, harte Socke, sondern ich habe mich da auch so ein bisschen auf ähm, äh, ja diesem diesem Schema äh, Weibchen, glaube ich, untergeordnet. Das höre ich auch. Also ich höre es, dass das auch damals schon nicht meine meine Paraderolle war.
2: Wie war das für dich, den damals äh, den Kinofilm zu sehen? Hast du wahrscheinlich schon angeschaut danach, oder? Nein, nein. Nicht? ich habe den nur im
0: Vorfeld geschaut, nicht
2: danach. Ich habe mir nie was angeschaut,
0: wo ich mitgemacht habe. Nie, stimmt nicht ganz. Zwei- oder dreimal musste ich sie mir angucken, in Anführungsstrichen, weil ich zu Premieren gegangen bin. Und dann äh, es ist es ja blöd, wenn oh, man einfach gezwungen. draußen vorsteht. Ich wurde gezwungen. Naja, da, da stehst du ja nicht draußen rum, während die anderen reingehen. Aber ey, ich beiß dann in die Fingernägel und sag: Scheiße, warum haben sie den Take genommen und nicht den anderen? Und oh, hält sich das schrecklich an. Es ist für mich echt Bist du da so selbstständig Stress? mit dir? Ja. Also, ich finde oftmals, ich habe auch mein eigenes Bild. Ich würde auch ganz gerne da selber ähm, mehr äh, involviert werden. Ich mache das natürlich auch. Macht ihr wahrscheinlich auch. Ich bin schon jemand, die ihre Rolle selber gern mitgestalten möchte.
1: Wird das von jeder Regisseurin oder Regisseur gutiert? Oder sagen die irgendwann, Mensch, Claudia, komm, jetzt machen wir das genau so?
0: Nö, die besetzen mich einfach nicht mehr.
2: <lacht> Wie Traum. Die sagen, oh Gott,
0: die schon wieder. Nein, also das ist, jetzt, das ist jetzt eine Mutmaßung, aber doch ein bisschen vielleicht. Na klar, da kann ja nicht jeder mit klarkommen. Ist ja auch, ist ja auch anstrengend. Also ich äh, mache jetzt nicht den. Äh, Denke jetzt nicht, ich bin hier die, die leichteste. Beute beim Synchron.
2: Aber es ist ja schon auch so ein Stück eine Teamleistung. Also dass, wenn drei Leute im Studio sagen, das klingt irgendwie komisch, dann äh, finde ich das irgendwie blöd immer zu sagen, der Ober sticht den unter. Also weißt du, so von wegen, der, klar muss der Regisseur ist am Ende entscheiden, aber trotzdem stehen wir ja auch mit uns als Sprecher mit unserem Namen letzten Endes da, dahinter. Mhm. Ja, also ich freue
0: mich jedes Mal, wenn, wenn Cut oder Ton was sagen, klar, ne, man muss immer gucken, dass man nicht zu so sehr in die anderen Kompetenzen reinfuscht, damit es auch einfach im Workflow bleibt, ja, dass jeder auch erstmal sein äh, Gebiet so abarbeitet. Äh, Aber ähm, klar, also für mich, das ist ja das Grandiose am Synchron, dass wir wirklich Teamarbeit
1: leisten. Das kann ja auch so Bock machen, wenn du irgendwie einen geilen Film hast oder eine coole Serie und alle arbeiten zusammen und am Ende kommt was Cooles raus. Das macht es ja eigentlich aus. Oder? Ich mhm. Mhm. liebe das. Sag mal, weil du gesagt hast, du, du guckst nie, was du gemacht hast. Du hast ja, glaube ich, nicht mal einen Fernseher, oder?
0: Nee, wir haben keinen Fernseher. Wir hatten das eine ist... Zeit lang Netflix und das haben wir jetzt aber auch wieder abgeschafft. Warum? Ich glaube, wir zahlen es noch. Weil, weil wir ja. einfach, ich hab, also kein Mensch von uns hockt sich vor die Kiste. Warum? Was macht ihr dann so am Abend? Jetzt <lacht> haben mich schon viele Leute gefragt. Also ich habe jetzt, nun, jetzt habe ich eine sechsjährige Tochter. Das heißt, ich lese natürlich gnadenlos viel vor, das arme Kind. Ja, ähm, dann bin ich,
3: Fernseher, dann, Mutti.
0: ich bin sehr Nein, du, wir sind momentan bei einer Enzyklopädie. Du glaubst es nicht, ja, das Gut. arme Kind. Aber das ist halt so, ja, weil was was soll die denn sich also der Fernseher, ne, so wie die, wie die ganzen Waldorfler sagen, der Fernseher gibt Antworten auf Fragen, die du nie gestellt hast. Und das ist halt so. Eigentlich beschäftige ich, ich habe auch eine Zeit lang viel gelesen, mache ich momentan auch nicht. Aber es ist halt so, ich, also ich mache mir Gedanken. Das hört sich komisch an, ist aber im Grunde genommen so. Also ich versuche schon ganz mehr bei mir zu bleiben, als jetzt... Klar will ich auch mal wissen, wenn jetzt die Wahlen anstehen, wo bin ich da eigentlich äh, immer noch up to date mit dem, was ich so überzeugt wählen würde. Klar mhm. habe ich also da auch einen gewissen Informationsbedarf und mit dem Internet ist das ja alles relativ leicht aufzufüllen.
2: Ich finde das total beeindruckend, weil ich glaube, der, also das Fernsehen generell ist ja auch ein wahnsinniger Zeitfresser und ich habe manchmal das Gefühl, wenn, wenn man im Studio war, dann hat man auch schon so viel Input bekommen. Also ich merke das mhm. manchmal, auch wenn ich meine Radiosendung habe, ich komme, das habe ich früher nie gemacht, aber ich komme manchmal nach Hause und kann dann gar nichts mehr hören. Ich habe dann keinen Bock mehr, im Podcast zu hören, keine Lust mehr, mir irgendwas anzuschauen, sondern einfach nur mal Ruhe für eine Stunde. Genau. merkt man, dass man alt wird, oder? Naja, also ich, ich finde das richtig. Ich
0: empfinde das als richtig und das hat sich für mich jetzt so bewährt. Also ich bin auch, ne, mache immer noch gerne Sport und bin immer noch irgendwie so, fühle mich relativ fit und kann mit vielen Dingen umgehen, wo ich glaube, äh, andere Leute, die jetzt nicht so viel sich
2: mit sich selber auseinandergesetzt haben, doch mehr dran knapsen. Ja, ich glaube, das ist das große Ding. Man läuft wahrscheinlich auch davon, praktisch davon, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, weil es natürlich mhm. viel leichter ist, sich einfach vor den Fernseher zu setzen und sich wieder irgendwas reinzuknallen. Also so denke ich. Ob das stimmt, wird sich zeigen. Angelina Jolie, das ist ja so die Frau, mit der du unweigerlich verbunden wirst. Wie war das damals, als du dieses Casting gemacht hast? Da hast du ja noch nicht gecheckt, dass die jetzt so ein, so ein Megastar wird, ne?
3: Mhm.
0: Also da bin ich einfach ganz normal zu einem Casting hin. Ich weiß gar nicht, warum die gecastet haben. Schlussendlich war aber mein Glück, dass sie damals mit dieser Rolle den Oscar gewonnen hat. Und dadurch war ich dann so ein
2: bisschen gesetzt. Lass uns doch mal reinhören. In den Film durchgeknallt.
3: Nennst du das ja ein Leben? Mhm. Der dies Geld durchbringen? Kaufst dir irgendwelchen Schrott und Schnickschnack? Und frisst deine Scheißhühnchen, wirst gemästet wie der preisgekrönte Kuh. Du hast deine Umgebung geändert, aber nicht deine Situation. Der Gefängnisdirektor macht jetzt Hausbesuche. Es ist so offensichtlich. Alle wissen es, dass er dich fickt. Sie wissen bloß nicht, wie sehr es dir gefällt. Es gefällt dir. Verflug noch nochmal halt die Klappe! dich wieder ein, Baby, ist schon alles okay. Alles in Ordnung, alles bestens. Ein Mann ist ein Schwanz, ist ein Mann, ist ein Schwanz, ist ein Hühnchen, ist ein Dad, ein Valium, ein Speculum, egal was. Hm? Na schön, aber was soll's. Du spielst gerne Mrs. Random. Anders kennst du es wahrscheinlich gar nicht.
2: Mega. Wow, mega gesprochen. Hammer. Äh, danke.
1: Gefällt du dir jetzt da wenigstens? Weil ich finde das großartig. Also jeder Ton sitzt und die lauten und leisen Töne, das ist, ist ein Traum dazu zu hören. Es
0: war einfach eine grandiose Regie. <lacht> ich glaube also schon, da, ich meine, da, das äh, das ist ja Regiearbeit. Also ich habe da noch relativ wenig Synchronerfahrung gehabt. Jetzt im Vergleich zu jetzt würde ich sagen, boah, ne, stimmt. Dafür, dass ich da irgendwie zwei Jahre im Business war, wow, kann ich jetzt auch äh, anerkennen im Nachhinein. Damals habe ich einfach nur gemacht, was mir gesagt wurde.
1: Und das Original, also das war ja auch wirklich hervorragend. Ich weiß nicht, war genau. Angelina Jolie jemals wieder so gut?
0: Weiß ich nicht, aber glaube ich nicht. Die hat jetzt sicherlich auch nochmal, die hat sehr viel versucht und sich immer wieder neu erfunden und so weiter. Aber also das war ihre Paraderolle, meiner Ansicht nach.
2: Wollte ich gerade fragen, hast du einen Lieblingsfilm mit ihr?
0: Nee, nein, nein. Also den, wenn überhaupt, dann den. Ich Gut, ich mache ja Gott sei Dank, muss ich sagen, auch viele, viele andere tolle Schauspielerinnen, und es wäre blöd, die zu vergleichen, aber jetzt so von dem, also von der schauspielerischen Leistung her war das aus meiner Sicht ihr, ihr,
1: großes, ihr großer Coup. Aber weil du gerade gesagt hast, damals war ich noch nicht so lange dabei, gibt es vielleicht das Phänomen, dass man, auch wenn man natürlich irgendwann, wenn man ewig dabei ist, alles, alles viel routinierter macht und so weiter, aber dass man so ein bisschen diese Natürlichkeit verliert, Wenn man nicht jetzt immer den Regisseur, die Regisseurin hat, die total mit einem arbeitet. Also man kann ja auch, wenn man da frisch reinkommt, im Erwachsenenalter vielleicht so diese natürlichen Töne irgendwie. Also vielleicht ist es ja sogar ein Vorteil.
0: Ja, wahrscheinlich. Es gibt ja auch, kennt ihr ja auch, Dialogregisseure, die hauptsächlich mit Leuten arbeiten, die nicht aus dem Metier kommen. Genauso wie man beim Hörspiel mittlerweile, oder nee, nicht mittlerweile, Entschuldigung, schon immer eigentlich davon ausging dass die Synchronschauspieler beim Hörspiel im Öffentlich-Rechtlichen nichts zu suchen haben, weil die diese Synchrontöne angeblich drauf haben, was ich jetzt nicht mhm. so empfinde. Das kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie man sie führt. Das ist auch ein Grund, warum ich kein Fernsehen gucke, weil es mir auf den Geist geht, aber auch, damit ich mich auch ein bisschen schütze, weil also mein, meine Referenz ist das Leben und nicht das
2: Synchron. Das ist schön gesagt. ja. Wie bist du zu dem Entschluss gekommen? Also dieser Satz, der ist ja wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen gekommen. So Ich, ich spiele mehr nach dem Leben. Für mich ist mein Leben mein Leben und nicht das Synchron. Ach so, nee, das ist mir jetzt gerade so. <lacht> es, äh, nein, klang ich, das klang total, ist jetzt, als hättest du schon lange drüber nachgedacht.
0: Nein. <lacht> mein Paradesatz ist eigentlich, die Stimme ist die Seele. Und man muss bereit sein, die Seele zu offenbaren. Dann macht man gutes Synchron. Und dann ist auch egal, welche Stimme man hat. Wenn du das irgendwann kapiert hast, dass da eben kein doppelter Boden ist, dass du dich irgendwas vorspielen musst, dass du eigentlich nichts machen musst, als so
2: zu sein, wie es aus dir rauskommt, dann bist du ein guter Synchronschauspieler. Aber du, finde ich super, aber du machst ja auch manchmal in den Situationen, hast du ja deine Rolle und du fühlst dich vielleicht jetzt gerade, bei dir ist gerade alles gut, die Rolle wurde gerade vergewaltigt, da bist du ja schon in einer anderen Situation drin. Also musst ja. du ja schon ein Stück weit was, also du holst natürlich Emotionen hoch, damit du das so spielen kannst, aber es ist ja, heißt ja nicht, dass es dir automatisch so geht. Weißt du, was ich meine?
0: Du weißt ja nicht, was ich alles schon erlebt habe. Nein, ich meine schon, dass ich, <lacht> doch, also es ist nicht so, dass ich, nein, ich gebe mich ab. Also ich persönlich bin ja gar nicht mehr da, wenn ich im Synchronstudio bin, im Idealfall. Das hat den Vorteil, dass, dass ich wirklich mich, Auffüllen lasse, wie irgendwie so ein Gefäß und eben das mache, was man mir sagt. Es hat natürlich auch den Nachteil, und das gebe ich auch ganz offen zu: natürlich liefere ich nicht immer Höchstleistungen ab, weil es manchmal eben auch die Teamarbeit, die, die, die Vorlage erfordert, eben nicht diese Authentizität vor sich herzutragen. Manchmal muss man eben auch damit leben, dass die Schauspieler nicht gut sind und dann ist das Synchron auch nicht gut. Wir können nicht aus äh, schlechten Vorlagen was Gutes machen und dann ist das auch allen bewusst und dann wird mehr oder weniger drauf gequatscht. Ja? Und das äh, ist gar nicht abwertend im klassischen Sinne gemeint, sondern es ist halt so, du kannst nicht immer eine Operation im offenen Herzen machen. Du musst auch mal sagen können, das ist jetzt mal eine lockere, lustige Nummer und äh, das kann nicht jedem gefallen und selbst mir nicht und deshalb bin ich da jetzt auch nicht so ich habe jetzt nicht den Anspruch immer nur das beste abzuliefern sonst wäre es ja gar keine Varianz mehr
2: hm. <lacht> das ist auch gut darf
0: da heute auch mal schlecht sein ja. Naja, ja naja. und dann ist es am Ende irgendwie doch wieder ganz gut und es passt vor allen Dingen zusammen ich bin ja nicht die einzige die
2: das macht ja das hat auch Gabi Petermann gesagt äh, in einer Podcast-Folge von uns, dass es einfach du, wenn die Schauspielerin Scheiße spielt, dann kannst du auch die Emotionen eben nicht so hochholen. Und ich glaube, das ist genau das Ding. Es passt ja dann auch gar nicht dazu, ja, zu ihrem ich, Gesicht und zu ihrem Ausdruck.
0: Ich setze noch einen drauf. Wenn meine Kollegen äh, auf einem bestimmten Dampfer sind, dann bin ich doch nicht die, die ausschert. Also ich versuche doch möglichst äh, in diesem Konstrukt, was wir da im Synchron immer neu bauen, mich anzupassen an das, was gewollt ist. Oder was gerade angesagt ist für dieses Projekt. Und wenn das eben eine schrille überspielte Charge ist, dann ist das eben eine schrille überspielte Charge. Dann muss ich mich jetzt nicht hin neu, neu erfinden und sagen: Also ich spiele das jetzt mal total echt, Leute. Ja. Also, Zeigen mir alle den Vogel und ich bin völlig deplatziert. Ja. Also und, und, und noch was: Also ich könnte es niemals so gut spielen, wie auch der schlechteste Schauspieler im Bild. Ich bin wirklich, ich empfinde mich wirklich als keine hochklasse Schauspielerin. Obwohl ich gerne wieder spielen würde. Ich bin gerade wieder an dem Punkt, wo ich sage, oh, jetzt irgendwie nach, was ist das, 24 Jahren Synchron, nächstes Jahr 25, jetzt würde ich eigentlich ganz gerne mal wieder was machen. Also richtig
1: selber was machen. Aber vor der Kamera oder auf der Bühne? Ist egal.
0: Ich war letzte Woche oder vor zwei Wochen, war ich auf der Bühne in der Volksbühne, da gibt es so ein kleines, so, eine kleine, ähm, so ein Zelt heißt das, Volksbühnenzelt und da war ich auf der Bühne und die Leute haben geklatscht und haben gelacht und hab ich gesagt, oh wow, geil. ne? Also wir haben so eine so zu dritt so einen Abend gestaltet und äh, die Resonanz war durchweg toll. Also ich habe jetzt nicht gespielt gespielt, wir haben kein Stück erprobt, sondern wir haben uns mehr oder weniger als Selbstdarsteller hergegeben. Aber das macht ja nichts. Also ich habe gemerkt, okay, die, das, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auf der Bühne verschwinde und die Leute finden es doof und gucken weg und sind peinlich berührt. Und das hat mir schon wieder ein bisschen Antrieb
2: gegeben, mich doch wieder ein bisschen mehr zu zeigen. Das ist schön, weil man einfach direktes Feedback bekommt. Ne? Also, du mhm. hast direkt die Menschen, die lachen. Und beim Synchron ja. ist es ja, du gehst aus dem Studio raus und ja, irgendwann in einem halben Jahr kommt die Serie oder der Film halt dann mal raus und du ja. kriegst letzten Endes kein wirkliches Feedback. Ja, das stimmt. Wie fandest du denn den Film äh, Maleficent mit äh, Angelina Jolie? Ich fand, dass ihre Stärken absolut da rausgeholt wurden. Ja, schön gesagt. <lacht>
0: ja, nee, also die wirkt unglaublich souverän einerseits und unglaublich verletzlich gleichzeitig. Und das ist natürlich das, was die Jolie ausmacht. Die ist ja eigentlich, eigentlich ist ja eine riesige Projektionsfläche. Ne? Frau Jolie ist ja eigentlich gar nicht mhm. toll. Wenn du die in echt siehst, ich stand mal neben ihr, die ist klein, die wirkt fast verhuscht und die wirkt gar nicht so wahnsinnig schön. Das ist ja das. die, die Tatsächlich? ist ja, Also ich empfand das jetzt so. Mhm. Also ich habe andere äh, Leute gesehen, Schauspielerinnen, also Rosario Dawson das ist eine Schauspielerin. Da stehst du daneben, da bleibt dir der Atem stehen. Und ich bin wirklich, also ich finde Frauen toll, aber ich bin jetzt nicht verliebt in Frauen. Aber bei der, da würde ich sofort niederknien und sagen, also da, da ist für mich gar keine Frage. Das ist eine der schönsten Frauen, die ich je gesehen habe, live. Ja. Und bei der Jolie sage ich, okay, das ist aber interessant, weil die wirkt so unglaublich eben und schön und und wenn du daneben stehst, sagst du, okay, ja, mit der könnte
2: ich jetzt auch was essen gehen. Aber ist jetzt nicht irgendwie so jemand, wo ich jetzt, wo es mir die Sprache verschlägt. Ist dann so ein bisschen die Ausstrahlung, die ihr vielleicht fehlt, oder? Diese, diese innere Schönheit. Also ich meine, nee, wenn man schönen Mund hat, schöne Augen. Genau, es fehlt
0: äh. nichts. Aber sie ist halt, glaube ich, eher vor der Kamera der Bringer als jetzt im wahren Leben. Das glaube ich schon. Wie war sie dann so? Habt ihr euch
2: auch unterhalten?
0: Mm -mm. Nee, nee. Hm. Da war so eine Entourage von, weiß ich nicht was. Ich müsste lügen, 15 Leute um sie rum und dann durften wir mal nebeneinander stehen, da wurde ein Foto gemacht und das
1: war's. Hättest du dich gerne mal unterhalten oder, oder war dir das wurscht?
0: Äh, wurscht nicht, aber ich glaube, das war einfach, das war ja so eine Premiere, das war jetzt nicht der Ort, wo man sich normal unterhalten, muss ja, die muss ja permanent lächeln und äh, muss ja was darstellen und äh, ich bin jetzt nicht jemand, äh, wo dann der Fokus liegen sollte Angeblich hat sie aber wohl danach mal gesagt für Produktionen, dass sie möchte, dass ich sie weiterhin
1: synchronisiere. Und kam das an in der Branche? Weil ich finde das ja unfassbar, Nein. dass du nicht immer Angelina Jolie sprichst, ehrlich gesagt. Also natürlich in den allermeisten Filmen, aber...
0: Das ist wirklich so. Es wird wirklich ganz kräftig gerührt. Auch gerade wieder werden viele nicht besetzt, die jetzt schon eigentlich gesetzt sind auf ihre äh, Schauspieler. Das geht bei Männchen wie Weibchen so, wobei es bei den Weibchen noch einfacher ist. Ja, Die weiblichen Synchronschauspielerinnen sind einfach mehr. Es ne? also sind mehr und die Stimmen sind nicht ganz so prägnant wie in der Männerriege. Mhm. Es wird sehr, sehr viel gerade äh, gewechselt und bewusst gewechselt. Ich unterstelle den Firmen, dass sie gerade ein großes Interesse daran haben, keine Feststimmen mehr ähm, im Pool haben zu müssen. Weil aus deren Sicht natürlich dadurch eine gewisse, ja, ähm, das Standing dann schon sowohl in der Gage als auch in den Forderungen, egal wie sie sind, ob wir dafür kämpfen, dass wir im Abspann genannt werden, ob wir dafür kämpfen, dass wir vielleicht auch mal prozentual an Gewinnen beteiligt werden, wie das in Deutschland eigentlich üblich wäre, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Film mitspielt, dass wir überhaupt eine Basis haben, mal über Gagen zu reden, die über so einer relativ geringen take -Gage hinausgehen, das wird uns gerade wieder, glaube ich, versucht, zu, komplett streitig zu machen. Also ich glaube, dass wir jetzt gerade wieder auf einem Weg sind. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Wir haben normalerweise, es gibt immer die großen Sprecher, das ist klar, die werden jedes, für jede große Produktion gibt es immer so einen Stammsprecherpool. Da wird irgendwie raus sich bedient. Aber wir haben in der Corona-Zeit einen Zuwachs gehabt an neuen Stimmen, an neuen mhm. Synchronschauspielern. Das ist das Vierfache gewesen von dem, was wir normalerweise haben. Das ist einerseits gut, einerseits durchaus legitim, aber andererseits macht es natürlich auch den Firmen, die jeden Euro umdrehen, sehr leicht zu sagen, okay, jetzt, wenn wir so viele Leute haben, die alle unbedingt wollen, dann können wir auch mit geringeren Gagen. Die ködern und vors Mikro zerren und das ist gerade, eine finde ich, eine recht bedenkliche Richtung, die eingeschlagen wird.
2: Was ich ja toll finde, dass du da auch relativ offen mit umgehst. Auch auf deiner Homepage habe ich gesehen, dass du bei Eternals ähm, mhm. Angelina Julia nicht gesprochen hast und dass da auch hinschreibst, dass ihr euch mit der Gage nicht einig geworden seid.
0: Ja, ich hatte den Film mehrere Monate in meinem Kalender stehen, dachte... Da wird gar nicht dran gerüttelt und habe gleich im Vorfeld gesagt, naja, so wie es letzte Mal. Gleicher Auftraggeber, Disney, gleiches Synchronstudio, FFS. Und wir hatten eine Gage vereinbart für den Maleficent 2, der ja auch ein großer Film war, aber jetzt nicht so ganz so groß wie jetzt vielleicht Eternals aufgehängt ist. Und habe ich gesagt, na gut, Copy-Paste, so wie beim letzten Mal. Und da wurde auch nichts gesagt bis 24 Stunden vor dem ersten ähm, Termin, das war dann der Trailer und da hieß es, aber es gibt jetzt nur noch die Hälfte, nur dass du Bescheid weißt. Seichert. Und dann habe ich halt gesagt, nee, das ist eigentlich bei mir nicht so. Also da muss man mit mir auch in Ruhe drüber reden. Ich möchte über sowas auch nicht nur informiert werden, sondern auch darüber sprechen und verhandeln. Und das ist leider so in die Hose gegangen, diese Verhandlung, weil es wurde nichts anderes behauptet, als ja der Auftraggeber hat das jetzt so vorgegeben und wenn du nicht mitmachst, kommt, nimmt das macht das eine andere. Wahnsinn. Und das war mir ein bisschen wenig. Also ich kann ja mit hm. allen Argumenten leben. Ich kann auch wirklich Leuten entgegenkommen, wenn sie mir glaubhaft machen, warum das jetzt so sein muss. Aber da war nichts. Da war einfach nur nö. Und äh, das war dann nicht mehr meine Welt. Also ich bin beim Synchron eigentlich ganz glücklich, aber ich merke, dass wir jetzt nicht mehr, ähm, ja, wir sind, schlussendlich sind wir doch noch so kleine. Wir sind Handwerker, aber auch Künstler, ja. Wir sind auch Menschen, die, die ihr Leben da reinbringen und nicht nur mit den Händen arbeiten und nicht nur mit dem Kopf und schon gar nicht nur mit den Stimmbändern, sondern wir verkaufen ja auch so ein bisschen unseren, unser gesamtes, ja, unsere, unsere, unseren Charakter. Und wenn ich jetzt als Charakter die taffen Frauen spreche und ich soll dann aber mich mit allem wie so eine Kut zur Schlachtbank führen lassen mit, mit meinem Standing, was ich jetzt zum Beispiel bei anderen Firmen, wo ich überhaupt gar keine, gar, kein, gar keine Frage ist, wenn ich da Preise aufrufe, die in einem normalen Rahmen liegen, dann wird vielleicht nochmal gesagt, naja, vielleicht kannst du mal hier ein bisschen weniger und da ein bisschen mehr oder so. Das ist, weil das ein Arthouse-Film ist, weil wir jetzt doch nicht ins Kino gehen mit der Produktion oder so. Ich bin ja. die, die immer sagt, na klar, na klar, ich verstehe das. Ich verstehe, wenn gewisse Projekte nicht mit der normalen Gage. Natürlich habe ich für Jolie jetzt keine normale Gage, sondern da habe ich eben mir ja über 20 Jahre eine Gage erarbeitet, mit der ich leben kann und die jetzt und jetzt kommt's. Ich sage meine Lieblings meine Lieblingsanekdote. Es gab einen Film mit Angelina Jolie und Brad Pitt, das war nicht Mr. und Mrs. Smith, das war danach. Und da wurde ich gefragt, was ich denn an Gage nehme. Und da habe ich gesagt, ich will die Hälfte von dem, was mein männlicher Partner haben möchte für den Brad Pitt. Zwei mhm. gleich große Rollen. Und dann hieß es, das ist zu viel.
2: Das ist so eine ich Frechheit. Weiß,
0: ja. Und so ist es eben auch. Und wenn ich jetzt im Nachklang mit Leuten spreche und sage, ich habe so und so viel verlangt, also mit Kollegen, die ähnliche Kaliber sprechen, die sagen, ja, aber das ist doch ein Witz. Das ist ja weniger, Es also ist ja ungefähr die Hälfte von dem, was ich nehmen würde. Und dann, und dann fühlt man sich ja noch doppelt betrogen. <lacht> Dass man nicht mal die Hälfte wert ist als das männliche Pendant. Ja. Das, wenn ja, das, das kann schon demotivieren, gesagt wird, ehrlich gesagt. Ne? Das ist ein bisschen traurig. Und dann mache ich wirklich lieber kleine, feine, schöne Projekte mit Leuten, die das wertschätzen und verdienen auch weniger Geld. Aber ich weiß, okay, das ist in einem Verhältnis, das funktioniert. Das funktioniert für mich, das funktioniert für die anderen. Wir haben gute Zusammenarbeit. Wenn ich aber weiß, ich bin in einem Team, wo alle, die da mitmachen, eigentlich unter Wert arbeiten und sich dann noch, wenn man darüber reden will, irgendwie wegducken und weggucken und betreten in die Runde, in den, auf den Boden hm. blicken. Sorry? Nee.
2: Geht gar Dann nicht. bin ich da irgendwie deplatziert. Ja, ich glaube, unsere Zuhörer können sich natürlich auch fair, schwer vorstellen, was sind das für Gagen? Ich weiß nur, dass ich mit einem Kollegen mal erzählt hatte, was man da für so einen Kinofilm bekommt. Das ist natürlich auch unterschiedlich. Ich habe gesagt, was? Und in Deutschland verdienen die so viel Kohle damit und ihr bekommt nur so und so viel? Also es mhm. war wirklich, der war schockiert, wie wenig man für so einen Kinofilm in der Hauptrolle bekommt. ja. Und der deutsche ja. Markt ist der größte außerhalb Amerikas. Es gibt natürlich auch den
0: spanischen Markt, aber, de, aber ich glaube, vom Monetären her sind wir immer noch, äh, schlagen wir immer noch die ausländischen hm. Konkurrenten. Lass uns doch noch ganz kurz reinhören
2: in Maleficent.
3: Wen haben wir denn da? Auch ich werde dem Kind etwas schenken.
0: Ah! Noch bevor die Sonne an ihrem 16. Geburtstag untergeht, wird sie in einen todesähnlichen Schlaf fallen.
3: Bring sie zu mir. Ich weiß, dass du da bist. Hab keine Angst.
0: Ich habe keine Angst.
3: Dann komm raus. Dann wirst du Angst haben. Gar kein mega. Lachen.
0: Soll ich das Lachen noch machen? Ja, mach mal. Ja, ich fand das so geil, weil irgendwann, die muss ja dann so im Off so lachen, so. so. Das macht die andauernd und es ist aber immer so in den Hintergrund gemischt, als wäre das Musik, das finde ich super. macht ja, mir am meisten Spaß. Das ist gemacht. mega, also wirklich so böse. Ja, total. Die ist sie ja gar nicht, ja? wie wir jetzt alle wissen im Nachklang, aber. Lachen hat sie, das Lachen war immer so das, wo ich dann so gesehen habe, oh geil, es ist so dieses, also so böse Lachen konnte ich nur
2: da. Hast du da manchmal vor so Rollen auch, was heißt, Ehrfurcht so ein bisschen, wenn du dir dann die Szenen anschaust und dann denkst du so, oh, kriege ich das so hin oder bist du da relativ easy? Wie bereitest du dich auf solche Rollen vor? Also bei
0: Jolie muss ich mich gar nicht vorbereiten, weil da ist wirklich, komischerweise, also ich weiß genau, was sie damit sagen will, ich weiß genau, was sie spielt, also egal in welchem Film, habe ich mir da nie Sorgen gemacht. beim ähm, Es gibt aber so Schauspielerinnen, so wie Jennifer Connolly zum Beispiel, mhm. oder, also das sind so Frauen, huch, da, ah, äh, äh, da, also da geht mir manchmal der Arsch auf Grundeis, weil die sind gnadenlos gut und ich stehe dann so da und denke so, oh, kann ich das überhaupt, ja, bin ich da die Richtige und ich hoffe es einfach nur. Ich kann es nur hoffen, dass ich da das treffe. Ähm, Rachel Wise auch. Also, das sind so, so Schauspieler. Die haben sowas unglaublich mh, Feines, ja. Und, und Genaues, Sizierendes. Dass ich, also, ich liebe das. Die haben auch tolle Stimmen im Original auch. Ähm, aber die, die gehen damit viel, viel genauer um. Ja, bei Jolie ist doch sehr, sehr viel Kraft und, und ähm, ja, die, 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 die geizt
2: jetzt nicht mit ja. dem, was sie hat. Und die anderen sind da ein bisschen sparsamer. Ich finde auch Jennifer Connolly in Snowpiercer, fand ich dich ja auch Wahnsinn. Ich fand das richtig gut gesprochen. Ich war auch total, äh, tatsächlich total süchtig nach der Serie. Wow, ja schön, danke. Gut zu hören. Also das ist wirklich äh, was gewesen, wo ich dachte, oh, aha,
0: ne, wenn jetzt Fans auf die Idee kommen, sich das Original anzugucken und zu sagen, ja, aber da hat sie das doch ganz anders. Oh. Ne, ja klar, das trifft mich dann natürlich schon, wenn du so gnadenlos gute Schauspielerinnen hast. Und dann weißt du, oh, bin ich jetzt wirklich so richtig da drauf? Und dann käme jetzt eine Ohrfeige, das würde mich mehr aus der Bahn werfen oder mehr treffen. Bahn werfen ich nicht, aber ja. treffen, als wenn jetzt jemand sagt, oh, die Urbstadt Ming ist auf die Jolie, das ist ja ein alter Hut, sage ich ja. Aber es ist halt so, ne?
3: <lacht> ist also, halt
0: so mein Typ.
2: Fand ja. ich mega. Wie ist, äh, wie ist das generell mit Feedback? Ähm, bekommst du da viel von Fans? Von Fans mhm. kriege ich E-Mails, da kann ich das ja nicht
0: einschätzen. Was sind das für Leute? Wo kommen die her? Ist das ein 15-Jähriger oder ein 65-Jähriger? Das steht ja nicht darunter in der Regel, sondern da kommt einfach was Geschriebenes. Aber von Kollegen kommen auch manchmal Feedbacks und die sind meistens. Also, ich kriege da auch mal eine kleine Ohrfeige. Finde ich aber auch richtig.
1: Zum Beispiel. Eine Ohrfeige? Naja,
0: wenn jetzt ein Kollege kommt sagt: Was hast du denn da verzapft? oder ja? mir schickt jemand einen Ausschnitt aus einem aus einer Doku und sagt, ey, Claudia, das hast, ist doch nicht dein Ernst. Ich sag so, wieso? <lacht> <lacht> ja, ey, wie du das gesprochen hast, das geht doch gar nicht. <lacht> Aber finde ich super, ja? Also, sollen sie. also das finde ich gut. Ich möchte auch ein Feedback bekommen. Ich sag auch, ich bin ja selber genauso kritisch mit mir und dann darf natürlich auch jeder andere sagen, also es hättest du jetzt mal besser machen können, meine Liebe.
2: Aber das ist ja cool, <lacht> wenn man dieses Feedback dann auch von Leuten bekommt, die sich selber auch auskennen und dann genau. sagt, ja, super, damit kann ich auch wirklich was anfangen. Ja. Ja. Wie kommst du denn mit äh, Jada Pinkett-Smith zurecht?
0: Jada Pinkett-Smith, die habe ich ja unter anderem, Gott sei, also Gott sei Dank, also glücklicherweise auch in Madagaskar gesprochen, in diesem Zeichentrickfilm. Und da war mhm. ich ein halt so ein dickes Nilpferd und das war ja auf sie drauf animiert. Und damals hat sie wohl auch gesagt, angeblich sie möchte mich unbedingt kennenlernen, ist aber da nicht aufgetaucht. Gut, ja, also das ist jetzt, angeblich hatte sie eine ähm, äh, Lebensmittelvergiftung. So. Das okay. hat mich jetzt nicht gestört, aber ähm, ich, hab, ich mag die irgendwie ganz gern mit ihren Höhen und Tiefen und habe das so ein bisschen verfolgt, wie sie drauf ist. Und die ist natürlich eigentlich auch so eine ganz klassische MeToo, schwarz auf schwarz und so weiter. Also mhm. eigentlich ja, würde ich jetzt, Madagaskar war 2006, glaube ich, oder vier oder so, jetzt 20 Jahre später erwarten, dass sie sagt, also Leute, nicht so eine weiße Troller, ne? Ich möchte schon was anständiges Schwarzes auf meine Stimme haben. Und das würde ich ihr null übel nehmen. Null. Weil ich weiß, wofür sie sich einsetzt und ich finde das auch gerechtfertigt. Nun haben wir ja relativ wenig Schwarze. Stimmen in Deutschland. Das heißt, wir haben schwarze Stimmen, aber wir haben wenig Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Und selbst die definieren sich nicht als schwarz und die möchten auch nicht als schwarz definiert werden, weil die sind hier geboren, aufgewachsen, ohne jeden Akzent und ohne Community. Nicht so wie in Amerika, wo die sich untereinander äh, Nigger nennen und wer we, das sagt ein Weißer. Dann kriegst du gleich einen auf die Mütze. Nein, das, die sind komplett assimiliert. Die haben nicht diese eigenen Spielregeln wie in Amerika. Die möchten wie ein Weißer behandelt werden, also möchten sie auch nicht nur besetzt werden, weil sie schwarz sind. Ja?
1: Also geht und das, das ist, für dich auf jeden Fall in die, in die falsche Richtung?
0: Das geht auf jeden Fall in die falsche Richtung. Und ich erkläre jetzt auch ganz kurz das kleine Beispiel. Mhm. Wir hatten im 2020 wurde angekündigt ein Film mit über Aretha Franklin. Ja. Respect. Und dieser Film wurde besetzt unter anderem, also Hauptrolle Aretha Franklin und die Mutter, eine Dunkelhäutige, die ich schon oft in verschiedenen Situationen, Serien und so weiter gesprochen habe mit mir. Und das wurde öfter verlegt, der Termin, weil sie eben sagten, oh, jetzt wegen Corona kein Kinostart möglich, wir machen das erst im Herbst. Oh, uh, jetzt ist es ja ganz schlimm, dann machen wir es im Frühjahr. Und irgendwann im Mai 2021 haben wir uns da hingesetzt und dann gab es noch ein großes Trara, weil die Regie nicht konnte. und dann Egal, also es wurde unter relativ großen Bürden sehr verspätet mit viel... Austausch ganz transparent synchronisiert und ich kriege dann, als die Synchronisation im Kasten war, einen Anruf von der unglaublich tollen Aufnahmeleitung, die zu mir sagte, Claudia, ich muss dir was sagen, es tut mir furchtbar leid, wir mussten umbesetzen. Wir mussten die Stimmen umbesetzen, weil die Vorgabe ist jetzt nur noch schwarze Stimmen auf schwarze Schauspieler. Okay. So, dann haben sie sogar zwei Stimmen gefunden, die passten. Aber eben nur bei den Frauen. Bei den Männern haben sie keine gefunden. Wieder unterschiedliches Ding. Die Männer blieben, die Frauen wurden umbesetzt. Ich verstehe es überhaupt nicht. Egal. So, und dann wurde das unter einem sehr großen Aufwand, mit einer neuen Regie, mit allem neu, ja, nochmal teilweise neu synchronisiert. Vielleicht auch komplett, ich weiß es nicht. Ich glaube aber nur teilweise. Und dann, ta-da-da-da, kam das Feedback aus von dem Auftraggeber, ich weiß nicht, aus England oder Amerika. Ach, das ist aber jetzt gar nicht so schön geworden. Können Sie bitte so und so viel Sachen noch mal anders machen? Hm. Und dann ist allen Leuten die Hutschnur geplatzt. Und alle haben gesagt, nee, können wir nicht. Das ist das Beste, was wir daraus machen konnten. Und wenn wir jetzt noch viel dran basteln, hat überhaupt gar keiner Bock mehr, das zu machen. Und dann wurde gesagt, na gut, dann synchronisieren wir es halt nicht. Dann kommt er halt unsynchronisiert in die Kinos.
1: Krass. Das ist ja krass. Okay.
0: Und das ist doch wirklich... Also, besser kann man das ja eigentlich gar nicht erklären, was da gerade abgeht.
2: Das ist Wahnsinn. Also das ist ich, das Aktionismus. Ich finde ja gerade das ist rassistisch. Leute, also eine Stimme ist ja so, da, da kannst du nicht rauslesen, ist jemand asiatische Abstimmung, deutsche Abstimmung. Das, das hörst du nicht, ja. Und da dann zu sagen, äh, es dürfen jetzt nur noch schwarze, schwarze Schauspielerinnen sprechen, das ist doch, also sorry, aber das, das ist doch rassistisch. Ja, also jetzt für Matrix habe ich noch
0: nichts Gegenteiliges gehört. Wenn das jetzt so wäre, dann würde ich damit leben können. Ich bin ja auch sowieso ganz guter Verlierer, glaube ich. Also ich, ich sitze da nicht heulend in der Ecke, sondern sage, okay, dann ist das eben so. Das ist der Zahn der Zeit, der da irgendwie an Dingen nagt, die ich jetzt zwar nicht gut finde, aber dann ist das eben so. Das ist eine Modeerscheinung, die vielleicht sich durchsetzt, ich glaube mal eher nicht. Aber vielleicht ist das auch äh, alles äh, ein... Alles nur ein ganz kleiner Baustein, einen Baustein auf den nächsten, um sich selbst abzuschaffen. Vielleicht macht das Synchron, nicht wir als Synchronschaffende, aber sagen wir mal die, die darüber bestimmen, gerade das ein oder andere bewusst falsch, um schlussendlich eigentlich darzulegen, dass die Synchronisation an sich ein Relikt ist, dass wir gar nicht mehr, es ist gar nicht mehr up to date. Also meine Tochter ist sechs, sie ist zweisprachig, wir sind beide deutsch, die spricht besser Englisch als ich. Ähm, ist auch auf dem englischen Kindergarten, englische Schule gewesen. Die wird sich nie einen synchronisierten Film angucken. Warum?
1: Du da ja? darfst viele und? Hörer jetzt von unserem Podcast <lacht> 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 unbewusst eingeschaltet haben und gesagt haben: hey, Ich liebe das.
0: <lacht> oh, das finde ich auch wunderschön. Nein, ich finde also äh, natürlich ich liebe Stimmen. Ich liebe Stimmen. Ich höre mir im Radio, wenn ich einen guten Radiomoderator oder eine gute Radiomoderatorin höre, oh, ich, ich, ich möchte gar nicht ein Bild von denen sehen, weil ich habe, dann geht eine Welt auf. Ich höre Spiele. Ich habe als Kind, ja, Areola-Platten gehört, bis da vor lauter Kratzer nichts mehr zu machen war. Ich habe mir Fernsehsendungen auf Kassette aufgespielt und dann abends unter der Bettdecke wieder abgespielt und dann ist der ganze Film vor meinem geistigen Auge wieder gelaufen. Ich liebe Stimmen. Aber ich glaube auch, also was, also nochmal, Podcasts, ja, ist ja jetzt das Medium der Wahl. Ihr macht das Gold richtig, ihr zwei. Ihr habt was zu sagen, ihr habt ein tolles Thema, ihr wisst, worüber ihr redet. Und das ist auch etwas, das kann ich total mir gerne anhören. Das kann ich auch, das möchte ich unterstützen. Das ist das Tollste, was es gibt, wenn Menschen, die was zu sagen haben, das auch wirklich tun. Es gibt natürlich ganz, ganz viele, die das keine Ahnung davon haben und trotzdem machen okay. Aber so, wenn ich weiß, Mensch, das sind Kollegen und die haben auch wirklich viel dazu zu sagen, sind nicht irgendwie mal so reingerutscht vor ein paar Jahren und äh, haben gemerkt, es läuft nicht. Na gut, dann machen wir halt einen Podcast drüber. Nee, nee, nee. Also ihr macht das ja aus voller Inbrunst. Und das ist also das ist das Allertollste. Und ich meine, ich höre euch ja genauso gern zu, wie ich jetzt selber spreche.
1: Voll lieb von dir.
2: Oh, danke schön
1: Und jetzt... Kommt ja. der Höhepunkt. Wir spielen unser Synchronquiz, liebe Claudia. Und ich bin gespannt, was dein Gedächtnis so hergibt. Du hast so viel gesprochen. Wir haben uns so akribisch vorbereitet. Also, wir also ich jetzt muss
2: jetzt sagen, in welchem Film ich was gesprochen habe oder wie? Also du kriegst zwei Antwortmöglichkeiten und musst uns eigentlich nur sagen, welchen Satz hast du tatsächlich mal im Studio gesagt. Du musst uns, ich meine, das ist natürlich dann die Krone, die du da aufsetzen kannst, wenn du das Projekt auch noch genau weißt. Aber es würde hm. schon reichen, zu sagen, welchen Satz du gesagt hast.
3: Das habe ich gesagt?
2: Das total verrückte Synchronquiz. Hast du gesagt, ich fühle den Zug oder hast du gesagt, ich fühle den Hamster? <lacht>
0: Na, ich muss sagen, ich fühle den Zug. Weil du hast ja eben gesagt, es das war, das war wahrscheinlich Snowpiercer. Und die Frau ist ja ähm, war quasi mit dem äh, Zug verwachsen. Und die sagt an einer Stelle, ich fühle den Zug. Das Dann weiß hören. ich auch noch.
2: Dann hören wir doch mal rein, ob du recht hast. Wie
0: verteilt die Wetterbalance über den Beringstraßentunnel? Runter nach Sibirien, China? in den Himalaya.
3: Dann müssen wir zurück zum Bahnhof und dich in einem Monat wieder abholen. Ja. Was tust du da?
0: Ich fühle den Zug. Er lässt dich wissen, wie es ihm geht. Der Snowpiercer ist bereits in den Bergen. Das kannst du fühlen? Mhm. Also ich weiß, ich kenne die, die Szene noch. Ich könnte die jetzt komplett nachspielen. Wirklich? Mhm.
1: Im Wortlaut?
0: Nein, im Wortlaut nicht. Aber also müsstest du müsstest mir jetzt die Worte quasi nochmal aufschreiben, weil ich mir nichts merken kann. Aber ich weiß noch genau, ähm, ich könnte dir jetzt fast sagen, was on und was off war. Und wie ich da am Fenster hing und draußen diese, diese Schneeflocken, da, dieses, äh, dieses wässrige Zeug da am Fenster entlang
1: ging. Das also ist ich ja verrückt, die Szene noch viele gar nicht wissen, was sie, was sie am Vormittag noch gesprochen haben. Kannst du dir das genau merken? Mhm.
0: Bei fast allen Sachen. Also von da ist das Synchronquiz für mich ganz gut weiter. totales okay.
2: bildliches Gedächtnis. Das okay. ist Wahnsinn. Okay. Hast du gesagt, du denkst, du kannst schneller laufen als Usain Bolt oder hast du gesagt, vor mir wegzulaufen ist töricht? Wie hieß der Mensch? Usain, Usain Bolt. Bolt,
1: der schnellste Mann der Welt.
2: Du denkst, du kannst schneller laufen als Usain Bolt oder hast du gesagt, vor mir wegzulaufen ist töricht? Also ich, in bold
0: wüsste ich gar nicht, wer das ist, dann hätte ich sofort gefragt, wer ist das? Und ja. dann hätte ich es mir gemerkt. Äh, vor mir wegzulaufen ist töricht, es hört sich nach irgend so einer Hexe oder, also es könnte die Regina aus Es War einmal gesagt haben oder vielleicht sogar die Angelina Jolie als Maleficent oder sowas. Da müsste ich aber jetzt überlegen, also ich würde mal sagen, also es ist auf jeden Fall der Zweite. Glaub, also da würde okay. ich mir... Vor sich ja. wegzulaufen ist töricht. Aha.
3: Bitte vergebt uns. Wir wollten euch nicht belästigen. Wir haben nur. nur unseren Vater verloren. Zwei hilflose Kinder. Verirrt und allein. Die Familie zerrissen. Was für eine traurige und rührende Geschichte. Wachen? Ergreift sie.
1: Vor mir wegzulaufen, ist töricht. <lacht> ja Ja,
0: ja. ja. Jetzt, also wirklich, also der schnellste Mann der Welt, das hätte ich mir gemerkt. Aber jetzt bin ich echt, warte mal. Also dieses Pferdegewirr hat mich jetzt gerade voll aus, der, aus, dem, aus dem Gleichgewicht gebracht. Once upon a time. Time, doch, die Regina. Ja, ne? du warst Die Regina, habe ich ja eben gesagt. Aber die, die Szene... Ui, warum? Also diese Pferde bringen mich jetzt gerade so raus. Was ja, ist also, Pferde?
2: So, so eine Kutschenszene und dann ah! stehen die zwei Kleinen äh, vor jetzt. dir ah, und dann in der Märchenwelt.
0: Natürlich. Genau. Ja,
2: genau. Ah! ja, ja. Doch, 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 doch. Und das, ja, 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 ja. Und Dann wirfst jetzt. du diese Wurzeln aus und dann liegen sie da und ja, äh, ja, ja, ja.
3: ja, ja. <lacht> jetzt
2: weiß ich wieder. Jetzt weiß ich. Ich weiß okay. nicht. Ich jetzt nicht die Szene jetzt aber genau, aber ich weiß die Situation.
1: Ja. Jetzt wird schwer. Jetzt bin ich gespannt, ob du das weißt. Jackie? Zwei
2: Punkte hast du schon. Den dritten holst du jetzt auch noch. Hast du gesagt, entweder, das freut mich zu hören, dass du mich nicht als notgeile, nervige Bekannte siehst, oder hast du gesagt, das freut mich aber zu hören, dass ich dann keine alte, verschrumpelte Schachtel bin? Also, also ich
0: würde auch zweiteres bevorzugen. <lacht> <lacht> ich jetzt wirklich nur was sagen. <lacht> also bevorzugen, ja, ähm, äh, zu sagen, ähm, dass du mich nicht als notgeile, was? Oh
2: notgeile, nervige Bekannte siehst oder das freut mich aber zu hören, dass ich dann keine alte verschrumpelte Schachtel bin.
0: Das freut mich aber zu hören, dass ich dann keine alte verschrumpelte Schachtel bin. Das freut mich zu hören, dass du mich nicht als das freut mich zu hören, dass du mich nicht als Notgeile, ich kann das gar nicht sagen, als das Bekannte siehst. Wahnsinn, habe ich was, Also das, kann, du da, hast du mich jetzt, da, da erwischst du mich jetzt in meinem Herzen. Und zwar ist es wirklich so, wenn ich das Erste irgendwann habe sagen müssen, dann habe ich es verdrängt, weil ich finde es furchtbar. Aber ich, also ich würde mir wünschen, ich habe das Zweite, das Letztere gesagt. Aber wenn ich das Erste gesagt habe, dann habe ich das Einfach verdrängt. Okay,
1: dann hören wir rein. Wir nehmen die zwei und, und hören ja. rein.
3: Hallo. Na, ihr, wie geht's? Darf ich dir deine schöne Mutter vorstellen? Ja, hallo.
2: <lacht> es muss doch toll sein, seine Mutter als junges Ding zu treffen, oder? Na, wie findest du mich?
1: Äh, du bist sehr hübsch, obwohl du später fast genauso aussiehst.
3: Super, das freut mich aber zu hören, dass ich dann keine alte, verschrumpelte Schachtel bin. Ich bin schon eine tolle Frau.
1: Genug jetzt, wir haben zu tun.
0: Ich würde mich jetzt im Nachhinein schämen, wenn ich das Erste hätte sagen müssen und hätte da nicht interveniert.
2: Hm? Das ist nur aus unserem komischen Hirn entstanden. Öffentlich ja, okay, gesagt.
1: Das war Dragon Ball, lange her. Also ja. die, die Folge war auf jeden Fall lange her.
0: Ja. Das, du, das war den Anfang 2000er, ne? Ja. Und da haben wir noch Nachtschichten geschoben. Da, die waren nicht von schlechten Eltern. Boah, das glaube ich.
1: Oder was meinst du mit Nachtschichten geschoben? Also habt ihr da wirklich da dann, haben wir wirklich dann von 18 bis oder? bis Ja.
0: da haben wir Naja, okay. das wurde ja in mehreren Studios gleichzeitig... Und dann, ähm, äh, also wir haben quasi parallel in Parallelstudios gearbeitet. Es war ja so viel Material, wow. was bei Dragon Ball weggearbeitet werden musste. Du weißt, dass das auch nochmal neu aufgenommen wurde und dann nicht mit unseren Stimmen?
1: Nee, echt?
0: Die haben das ganze komplette Werk. Da kriegte ich eine Anfrage. Nochmal mit das war aber Nein, Nein, das eine schwarze
1: Schauspieler. Nein, in dem Nummer. Fall
0: war das so, dass sie gesagt haben, weiß ich nicht, ich nehme mal an, neuer Vertrieb oder so. Oder die Rechte sind ausgelaufen nach, weiß ich nicht was, 15 Jahren oder so. Und dann wurde das vor wenigen Jahren gefragt, ob wir das nochmal synchronisieren, also die Originalschauspieler, das haben fast alle abgesagt. Ich habe es hauptsächlich auch aus Zeitgründen abgesagt, weil ich ein kleines Kind hatte und in München war und es wurde in Berlin aufgenommen und es war so viel Material, dass also, da, die, da konnte ich mich, kann ich mich jetzt wirklich nicht mehr an einzelne Sätze erinnern.
1: Also das fände ich auch krass, also bei so einer Anime-Geschichte da nochmal alles zu wissen, was man gesagt hat, also das wäre nee. ja übermenschlich, ehrlich gesagt.
0: Na?
1: <lacht> naja, die Bulma war das übrigens, ne? oder Bulma. Bul Bul Bulma. Ja, ja, klar, Bulma, genau. die mit dem
0: blauen Haaren Genau, ja, genau. Mit, und der der, der, äh, der Sohn dieser äh, Vegeta. Nee. nee, Doch, doch Vegeta, Vegeta, Vegeta ist Vegeta bei meinem Sohn. Und genau, ja.
2: Naja. Mhm. Claudia, wir haben noch ein paar Fanfragen für dich. Die Maren fragt: Wie pflegst du deine Stimme?
0: Gar nicht. Ich, äh, es gibt immer mal wieder Leute, die mir meinen, erzählen zu wollen, wie ich meine Stimme verbessern könnte. Und jedes Mal sage ich, es tut mir leid, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit ihr, wie sie ist. Was meinen die mit verbessern? Die meinen, dass sie noch ein bisschen weicher klingt, ein bisschen entspannter, dass ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, weniger knarzig bin oder sonst wie. Ich bin jeden Tag, ist sie ein bisschen anders. Die hat so ihre guten und schlechten Tage und ich bin trotzdem oder genau deshalb eigentlich ganz glücklich damit, dass ich nicht immer denselben langweiligen Tonfall habe.
2: Tim fragt, ähm, welche war die lustigste Rolle, die du je gesprochen hast? <lacht> Ich müsste jetzt einfach, also ich finde zum Beispiel Hanna Hirschkuh bei den
0: äh, äh, Fähnlein Fieselschweifs irgendwie sowas ähnlich hin, Grandios. Ich muss die ganze Zeit jodeln oder sowas. Das war toll. Also es gibt natürlich also ganz, ganz viel. Es gibt ganz viele lustige Rollen. Ähm, nur die hört sich auch noch so bekloppt an. ja. Also Hanna Hirschkuh äh, denke ich immer noch mit Freude. muss ich immer, immer noch grinsen, wenn ich dieses Flöte. Ja, die flötete die ganze Zeit und machte irgendwelche lustigen Sachen. <lacht> ähm, aber ich mag natürlich genauso gut. Dass, also diese Anime-Geschichten sind meistens sehr lustig.
2: Und dann haben wir noch eine Frage vom Timo. Der fragt, gibt es dann auch mal Szenen, die dir in irgendeiner Art und Weise peinlich im Studio sind? Also wenn es so ein
0: bisschen in diese frauenverachtende Nummer geht, dann muss ich doch mal ab und zu da ausgleichend meinen... Uh, um mein Seelenheil irgendwie ein bisschen kämpfen und sagen, okay, ich mache das jetzt aber nur, weil es für die gute Sache ist. Ich mag schon ganz gern meine, meine Rollen, dass ich die auch, dass ich da auch dahinter stehen kann, was die sagen. Das geht natürlich nicht immer. Man kann sich die Rollen ja nicht immer aussuchen. Aber so ein bisschen freue ich mich schon, dass ich besetzt werde auf Rollen, die ich auch wirklich gut finde.
1: Claudia, vielen Dank. Wir sind durch. Ja. Das war wirklich ein Tau mit dir. Und äh wir freuen uns sehr, dass du dabei warst. Vielen Dank.
0: Ja, ich, ihr macht das super. Vielen, vielen lieben Dank. Ich bin auch total glücklich, als ihr mich angesprochen habt. Da ich da muss ich jetzt mitmachen. Ich, besser geht ja gar nicht. Also der ja. Dank geht zurück.
1: <lacht>